0: Bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David y como cada semana estaremos aquí hablando, conversando e informándonos en lo referente y lo más relevante que tienen los derechos humanos a nivel mundial, nacional y local. Bien, pues me da un gusto volverlos a saludar como cada semana y vamos a empezar con una nota bastante pues, actual, bastante eh, importante que, que han varios de nosotros pues. Yo creo que lo estamos pasando y tiene que ver con el trabajo desde casa o teletrabajo que en otras partes también así se le conoce. Y bueno, esto que tiene que ver con los derechos humanos, pues tiene que ver pues en el sentido de los derechos laborales y cómo esta nueva figura pues se va incorporando a nuestras vidas. Si bien antes de la pandemia ya teníamos esta clase de, de trabajar en algunos Empresas ya se trabajaba así desde, desde casa, el, el home office, como se le conoce, y, y ya empezaba a, a, a generar pues esta, esta forma de trabajo. Eh, resulta que con la pandemia y por las medidas sanitarias, pues se mejoró eh, más bien se optó o se, se, se optó por mejorar esta forma de, de trabajo para pues cumplir con la, con la pandemia, no, con las con las medidas sanitarias de esta pandemia por el COVID 19. Y pues bueno, al momento en que mucha gente se llega a, a cambiar de, de forma de trabajo, pues empiezan también las situaciones y de conflicto, problemáticas y situaciones que también pues, se tienen que regular. Entonces, ante esto, pues hay una nota interesante que nos, que nos marca pues para dónde tiene que girar esta situación de, de las cuestiones laborales desde casa. Y en este sentido, pues... Eh, la ONU, eh, la Organización Mundial del Trabajo, también en su, en su rubro, nos dice que el tele, los teletrabajadores afrontan mayores riesgos de seguridad y salud y tienen menos acceso a las prestaciones y oportunidades que se ofrecen a otros trabajadores. Este informe, pues, lo realiza la Organización Internacional del Trabajo, como se los habíamos comentado. Y, pues bueno, lo que intenta es que pues, existan mayores seguridades, mayores, este, mmm, bueno, más bien un entorno seguro para los, las personas que realizan este tipo de trabajo. Entonces, pues nos dice que se le ocupa una protección más formal ante esta situación. Este estudio eh, alerta de un aumento sustancial de los trabajadores que operan desde su domicilio en el marco de la pandemia del COVID-19, como se los había comentado y atribuye la falta de reconocimiento de su existencia a que las tareas que desempeñan se inserten en la esfera privada y en el rubro informal, como ocurre con cerca del 90% de los casos de los países de renta baja o media. Veamos pues que los países con más este con más propensibilidad a no respetar los derechos de los trabajadores desde casa, pues son los países que tienen un nivel económico más bajo. Este, hay que tener en cuenta que pues, esto no es fácil de regular. Esta es una situación que también apremia, en el sentido de que pues, de la noche a la mañana, literalmente muchos trabajadores pasaron de de ir a, a laborar en un lugar, a pasar desde casa. ¿no? Y eso acarrea pues muchas adaptaciones en cuestiones técnicas, adaptaciones en cuestiones hasta psicológicas. No es lo mismo trabajar desde casa que desde una oficina. Eh, acarrea también gastos. De, de Si bien se ahorran unos gastos, también se hacen otros tantos. Y recordamos que también estas, estos últimos días aquí en México, pues eh, ya se empezó también a regularizar este tipo de trabajo. Eh, aquí nos dejan algunos ejemplos. Mm, por ejemplo, en Reino Unido, donde el pago de estas prestaciones es de un 13% menor a los trabajadores desde casa, ¿no? Que a un trabajador que va, digamos, oficialmente la, a la empresa o a, a su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, 13% menor que, la, que un trabajo, digamos, tradicional, por así decirlo, y no desde casa. En Estados Unidos es un 20% menor bueno, 22% menor para ser exactos, Sudáfrica un 25%, Argentina, India y México hasta un 50%. Entonces veamos que, que sí hay una gran diferencia y que pues, esto puede derivar en violaciones a los derechos de los trabajadores, obviamente a los derechos humanos, y también este, pues, puede crear en el futuro mmm, consecuencias de falta de prestaciones y que pues, la gente no esté protegida o... Este, no cuente con seguro social, no cuente con, con algunas otras prerrogativas, ¿no? Como vacaciones este, y fondos de ahorro. Bueno, todas las prestaciones que ya conocemos. Y teniendo en cuenta esto último, nos dice que la protección social, pues, es bastante interesante e importante en estos tipos de trabajo, ¿no? Ya que también acarrean ciertas cuestiones de salud, no solamente físicas sino también las más propuestas que se han visto son mentales. Nos dice, pues, que generalmente no cuentan con acceso a los programas de capacitación para avanzar en su trayectoria profesional. También que no tienen la misma protección social que el resto de los trabajadores y no son parte del sindicato ni convenios colectivos. Entonces, comúnmente, pues, estos, traba estos trabajadores desde casa o teletrabajadores no son, pues, como trabajadores, por así decirlo, formales, eh, que se consideran como igual a los otros. ¿no? Y eso pues ya una de entrada, una desigualdad. Antes de la pandemia, esta cifra es bastante importante, eh, la Organización Internacional sobre el Trabajo cifraba en 260 millones de los teletrabajadores. Es decir, representaban el 7.9% del empleo a nivel global. De estos trabajadores, el 56%, o lo que es igual a 147 millones, eran mujeres. Veamos pues también estas cifras, son, estos son antes de la pandemia, entonces son cifras bastante pues, relevantes. El informe detalla que en la categoría de trabajadores que operan desde casa figuran las personas que hacen su labor a distancia de forma ininterrumpida y los que desempeñan una tarea no automatizada en el sector productivo lo que abarca ocupaciones como bordado, artesanías o montajes electrónicos. Asimismo, engloba a quienes prestan servicios por medio de plataformas digitales, como los gestores de reclamos, la edición de textos o alimentación de base de datos. Veamos pues que, pues sí, si sí es una variedad de, de oficios, si es una variedad de profesiones, las que ya están teniendo estas condiciones de, de, de trabajo a distancia, de teletrabajo de, o de home office, ¿no? No solamente es todo por computadora, sino también hay trabajo que se hace manual desde casa, pero con otras salvedades. Y pues vamos viendo que en los primeros meses del 2020, uno de cada cinco trabajadores hizo su labor desde la casa. Aún se están elaborando los números precisos del año completo entonces veamos que 2020 todavía no hay una cifra adecuada, no hay una cifra que nos permita vislumbrar pues la magnitud de esta situación y de los problemas que se nos pueden llegar, entonces veamos que lo primero que nos dicen que en el 2020 pues uno de cada cinco, entonces veamos que sí, es un aumento considerable la Organización Internacional del Trabajo espera que la cantidad de teletrabajadores se incremente en los próximos años, por lo que insistió en la necesidad imperiosa de abordar las dificultades de estas personas y sus empleadores. Entonces la tendencia, no solo por la pandemia, sino también porque ya mucho trabajo se puede hacer desde la casa sin necesidad de trasladarse a los centros de trabajo, que en un principio se podría ver como una ventaja, eh, también tiene pues estas desventajas, ¿no? Que más que desventajas serían problemas que se pueden ir previendo, solucionando y se pueden, este, pues mejorar, ¿no? En beneficio de todos. Entonces veamos que, pues, una tendencia que va para consolidarse en este sentido, ¿no? También les debo de comentar que el estudio destacó la deficiencia de la reglamentación del teletrabajo y la complejidad de cumplir con las legislaciones vigentes. Lo que decíamos es que, pues, como es algo li literalmente nuevo, pues sí, se, sí aún quedan muchas lagunas, aún quedan mucho que, que, que regularse, ¿no? Y que ya hay varios países... Este, entre ellos México, que ya empieza a tener estas primeras regular, regularizaciones o regular este ámbito laboral, ¿no? para que pues sea más justo y pues haya más equidad en el trabajo. Entonces veamos que pues no es fácil, pero también hay que pues, hacer el intento de ir sistematizando, de ir reglamentando y de sobre todo tener claras las reglas en este tipo, en esta forma de trabajo o de trabajar. En este caso, pues, por lo general los trabajadores que operan desde casa se consideran contratistas autónomos y por eso mismo, pues, quedan fuera del ámbito de las leyes laborales. Entonces, veamos que comúnmente, pues, son los también llamados localmente como freelance. Entonces, a lo mejor son antes eran chambas muy muy de, de vez en cuando o chambas que a lo mejor trabajitos que a lo mejor uno va agarrando para completar el gasto, pero que ahora con la pandemia y que a, también como al momento que sigue avanzando este tipo de trabajos, pues ya se vuelven trabajos más formales, ¿no? entonces ya necesitan una regularización más, más efectiva. La economista en jefe de la Organización Internacional del Trabajo y coautora del informe, llamada Jenningberg, especifica que muchos países cuentan con legislaciones. A veces complementada con convenios colectivos que permiten llenar las lagunas a fin de fomentar el empleo decente con respecto al teletrabajo. Y pues aquí está la clave, ¿no? Yo creo que la palabra es un trabajo decente, un trabajo que, que sea digno, un trabajo que esté que tenga el respaldo, que que tenga una seguridad hacia las personas que lo ejercen, pero que al mismo tiempo esta legislación pues no no entorpezca, pues, estas relaciones laborales o no complique más, sino que sea una legislación eficiente que permita proteger a los trabajadores, pero al mismo tiempo permita también que los trabajos pues sean, no se entorpezcan, ¿no? que no sea un. que la legislación no, no afecte, sino más bien beneficie tanto al empleador como al empleado. Y en sus palabras, les quiero comentar lo que dice la. la economista que les acabo de nombrar. Únicamente 10. Estados miembros de la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, han ratificado el convenio, mil, eh, perdón, 177, convenio 177, en virtud de la cual se prevé la igualdad del trato entre los teletrabajadores y otros asalariados. Por otro lado, pocos países disponen de una política integral sobre el trabajo hecho desde casa. Entonces, pues, veamos que si sí es un punto este bastante mmm, difícil de avanzar o que se ha complicado en los últimos años eh, pero que pues, por otro lado pues tiene que haber más estudios tiene que haber más diagnósticos de cómo está la situación ¿para qué? pues para que la legislación como les decía esté acorde a las necesidades bien, ¿qué nos recomiendan? o ¿qué es lo que nos nos dicen eh, esta organización internacional del trabajo? Eh, las recomendaciones son como muy, muy básicas pero al mismo tiempo bastante interesantes ¿no? de tomarlas en cuenta y que nos pueden servir no solamente a nosotros este como trabajadores o como el gobierno este, municipal, este, estatal o nacional eh, en, en prever pues o tomarlas en cuenta para prever futuros problemas. Entonces, estas recomendaciones tienen el objetivo de destacar la importancia de este trabajo. Vemos que, oh, veamos perdón, que ya es un trabajo necesario, que ya que también es un trabajo ya importante y que no se debe de dejar de lado. Pues. Entonces, fomentar este, este tipo de protección a quienes llevan a cabo estos trabajos desde casa o, te, o teletrabajos como aquí le llaman, es realmente importante. Por lo cual, pues, una de las primeras recomendaciones es para el sector industrial, en el cual eh, lo, le llaman a facilitar la transición de los teletrabajadores a la economía formal mediante la ampliación de su protección jurídica. La generalización de los contratos suscritos por escrito, el acceso a la seguridad social y el aumento de las... Con, perdón, este es que la palabra estaba un poco larga, con 100 de estos trabajadores sobre sus derechos entonces veamos que lo importante es pues bueno, que, que los contratos ya sean por escrito que cuentan con seguridad social y pues bueno, que los trabajadores en este rubro pues tengan presentes sus derechos, ¿no? que sepan a que, a, que, a que si tienen derechos y que también pues cuáles son sus obligaciones y con eso pues se evitan muchos problemas en el futuro otra de las recomendaciones bastante interesantes es sobre las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque la actividad en estas plataformas suele poner o suele suponer dificultades específicas para abarcar varios países. Por ello, se insta en usar información propia de este tipo de trabajo para supervisar las condiciones laborales. Los instrumentos aplicados para, est para establecer salarios justos también son realmente importantes. Entonces, pues bueno, eh, veamos que la, una clave también está en estas plataformas digitales que, como sabemos, cada año avanzan la tecnología, la internet y que, pues bueno, esas plataformas eh, son una gran herramienta. Son plataformas que nos pueden eh, facilitar la vida, pero que también se necesitan pues estarse actualizando y también se necesita pues que se tabulen los salarios justos, no para las la, la retribución salarial a las personas que trabajen de esta manera y que, pues, obviamente haya esta equidad este, laboral y que, pues, todos salgan ganando. Una última recomendación que nos hacen es para los que trabajan a distancia, establecer medidas específicas para mitigar los riesgos psicosociales y respetar el derecho a, desc a desconectarse a fin de delimitar claramente los ámbitos profesional y personal. ¿A qué va con esto? Pues bueno, que pues muchas veces por estar desde casa se piensa que la jornada laboral pues puede ir desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y no llegan de llegar emails, este, no llegan de llegar mensajes por por las redes sociales en cuestiones de trabajo y eso pues no permite que la persona pues tenga un descanso, no permite que la persona tenga este un disfrute de su vida personal porque pues todo el rato está viendo que puede llegar. ¿no? Entonces esto lleva también al estrés continuo. Esto también lleva a situaciones que le pueden dañar mmm, el sistema nervioso, la, la mente y pues desencadenar en cuestiones de mmm, riesgos psicosociales que actualmente y también gracias a la pandemia pues, se han incrementado en relación a la salud mental. Entonces veamos que también es una parte importante el cuidado de la mente de, de del descanso debe llevar también la vida profesional en un punto, en un horario y también llevar su vida privada para el crecimiento laboral que al mismo tiempo pues va a llevar y si se respeta, va a llevar a que el, el trabajador esté descansado y pues con ganas de producir, con ganas de este, incrementar pues su, su calidad laboral y pues bueno, en conclusión el estudio que nos manejan que también se los recomendamos que, lo, que le den una leída prevé que el trabajo a domicilio cobrará más importancia en los próximos años. Esto, pues, se los, como se los comentamos en este programa, es una tendencia que no se ve reversible, que al contrario, es, un, es una forma en que los trabajos en un futuro pues, van a tener ya estas modalidades ¿no? y que se pues, prevé que incrementen. Por lo que aboga por, por una unión de los gobiernos y las organizaciones de trabajadores, y de empleadores que garanticen que todos los teletrabajadores pasen de un estado de invisibilidad ante las leyes, ante las empresas a una situación de trabajo decente ¿Qué se busca esto, pues bueno, que se tengan pues este este punto de bienestar, ¿no? Que, que para eso son los derechos humanos y esto pues con independencia de cualquier tarea que desempeñen y del país en que lo hagan, entonces pues vemos que se vuelve ya importante tener una regularización, tener reglas claras, tener este respaldo jurídico de todas estas normas eh, que, que son necesarias para que el trabajo desde casa pues, sea más justo. Más justo para todos y que también pues, se respeten los derechos sociales de los trabajadores. Eh, con el sentido de que pues todos ganen. ¿no? El hecho de que más personas tengan un trabajo decente, formal y respaldado por las leyes, en un futuro nos lleva a tener sociedades más justas, nos lleva a que existan formas, de, por ejemplo, de que las personas cuenten con casa, con créditos para casa, perdón, cuenten con, con seguridad social, en el sentido de la salud, y pues bueno, eso evita en un futuro, pues, muchos problemas ¿no? sociales y también económicos. ¿no? El hecho de que también sean formales pues, permite que paguen impuestos y que pues, el Estado también tenga estos recursos. ¿no? Entonces, veamos que la formalización de, de los trabajos nos lleva a un beneficio colectivo y pues a la larga todos salimos eh, ganando en este punto. Entonces, pues los invito a que, a que puedan acceder a este, a este informe. Los invito a explorar la página de la Organización Internacional del Trabajo. Los invito también a que a que vean la, lo que publicó esta semana este, el gobierno de la República la, este, en relación a este tema sobre la regularización de los trabajos desde casa. Entonces, un tema que va a dar mucho de qué hablar, un tema del cual pues, nos espera mucho en el futuro y que pues, tenemos que estar preparados, tenemos que tomar cartas en el asunto para que no se convierta después en una bomba de tiempo, en un problema que no tengamos después una solución efectiva para este, resolver estos problemas sociales que acarrea el trabajo informal. Entonces, pues bueno, como cada semana, les agradecemos su atención. Ya saben que cualquier duda que tengan sobre el tema, ya lo pueden hacer a nuestro correo defensoria.com.mx también a nuestro Facebook, Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Y pues bueno, ya saben que siempre contamos con su atención en este programa y que pues nos da mucho gusto poder conversar, poder informarles alguna nota interesante sobre los derechos humanos. Bien, pues no me queda más que agradecer nuevamente este, esta oportunidad que tenemos de seguirnos este, conectando a través de Radio Universidad y pues la Defensoría de los Derechos Universitarios que también es parte fundamental para la creación de este programa entonces pues como cada semana nos seguimos escuchando aquí en su programa hablemos de derechos humanos hasta luego y que pasen buen día